0: Herzlich Willkommen zu meiner Podcast Show, wenn es um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Hier bist du richtig, wenn du dein Geld nicht aus dem Fenster werfen, sondern lieber sinnvoll einsetzen möchtest und wenn du umsetzbare Tipps von einem wirklich unabhängigen Finanzexperten haben möchtest. Super, dass du am Start bist und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Heute ist für meine Podcast-Show, wenn es um deine Mäuse geht, eine kleine Premiere. Denn ich habe hier in meinem Büro in Mönchengladbach meinen ersten Interviewpartner. Wir haben uns vor ca. 10 Jahren im Schwimmverein als Master Wettkampfschwimmer kennengelernt. Damals waren wir noch Konkurrenten. Seit ca. 8 Jahren arbeiten wir geschäftlich, kooperativ und vertrauensvoll zusammen. Mein Gast ist Sachverständiger, Gutachter und Immobilienmakler. Und Mitglied im Gutachterausschuss der Stadt Mönchengladbach sowie des Kreises Heinsberg. Und seit nunmehr über 30 Jahren ist er als gelernter Baustoffkaufmann selbstständig mit seinem Büro in Wegberg. Herzlich willkommen in meiner Podcast-Show, Herr Wolfgang Grenzing. Ja, die erste Frage, Wolfgang: Wo liegen denn deine Schwerpunkte in der beruflichen Tätigkeit?
1: Ja, wie schon vorhin gesagt, bin ich als Immobilienmakler tätig, arbeite auch als Sachverständiger, was mittlerweile aber auch den größten Teil meiner Tätigkeit äh, einnimmt und berate äh, Leute, begleite Leute,
0: die kaufen, Immobilien kaufen oder verkaufen wollen. Das heißt, du sagst eher Käufer oder kommen auch Leute oder Kunden zu dir, die auch die Immobilie verkaufen wollen oder sind es eher die Käufer, die ein Gutachten von dir haben wollen?
1: Ja, das sind äh, Käufer und Verkäufer, Verkäufer zu gleichem Maße. Es gibt halt dann auch spezielle Sachen, Leute, die eine Erbschaftssache haben. Da gibt es drei Erben, die sich auseinander dividieren wollen und, und mehrere Immobilien im, in der Erbschaft haben und wollen das entsprechend aufteilen.
0: Da mache ich dann Bewertungen. Ich hätte jetzt so das Gefühl, wenn ich jetzt äh, mich in der Position eines Käufers sehe... Dann will ich ja eigentlich erstmal wenig bezahlen. Aber ich habe ja zuletzt auch einen Podcast gemacht zu dem Thema Immobilienblase. Und da habe ich ja auch unterschieden zwischen einem Eigennutzer und einem Anleger und einem Käufer, und einem Verkäufer. Wie ist das denn bei der Bewertung? Wenn du einen Käufer hast, der sagt, ich möchte wenig bezahlen und ist erstaunt, dass der Wert höher ist oder umgekehrt, dass der Verkäufer sagt, der Wert ist ja viel zu niedrig. Denn ich könnte mir vorstellen, dass ein Verkäufer ganz anders den Wert sieht als den du dann ermittelst. Wie ist da so deine Erfahrung?
1: Ja, das ist mal, mal interessant. Grundsätzlich haben die Käufer ja immer so die Vorstellung, dass ihre Immobilie ganz viel wert ist. Die haben Eigenleistungen reingesteckt, die haben mit ihrer Familie lange ge drin gelebt. Die haben halt emotional hängen die an dieser Immobilie und dadurch gewinnt die über die Jahre und Jahrzehnte irgendwie dann oder soll angeblich dann irgendwie an Wert gewinnen. Der Käufer möchte natürlich so wenig wie möglich geben, das ist auch klar. Also für mich ist die Bewertung, ob ich das für einen Käufer oder für einen Verkäufer mache, irrelevant. Ich rechne das Objekt entsprechend durch und berate die Leute halt auch in Richtung, sollte irgendwo Sanierungsbedarf
0: sein oder was auch immer mit
1: der Immobilie geschehen soll.
0: Kommen denn da nicht die Einwände, ich sage jetzt mal, wenn du das Gutachten stellst dass die sagen, Herr Grenzing, ich bin aber auf einem ganz anderen Wert ausgegangen, weil du bist ja leider auch Immobilienmakler. Optimal wäre, wenn du dann auch den Auftrag von den Leuten bekommst und die sagen, okay, das ist der Wert, der ist realistisch und versuchst, mit diesem Wert die Immobilie zu vermarkten. Also ich stelle meine Sachverständigentätigkeit tätigkeit eigentlich grundsätzlich
1: immer in den Vordergrund. So ein Termin läuft dann zum Beispiel so ab, dass ich diese Immobilie bewerte, die man verkaufen will und ich sage den Leuten dann halt auch im Vorfeld, bitte keine Preisvorstellungen nennen, ich möchte das unabhängig rechnen und schaue mir die Immobilie an, setze mich ins Büro und bewerte das halt nach den entsprechenden Kriterien. Sollte da später bei dem Beratungsgespräch rauskommen, dass das für die Leute so passt, wie ich das jetzt halt bewertet habe, nehme ich das natürlich auch gerne in Auftrag, aber das ist
0: erstmal grundsätzlich nicht mein Bestreben dabei. Wie ist es denn bei Immobilien oder ich sag mal neuere Immobilien oder alte Immobilien? Ich kann jetzt als Finanzierungsberater nur sagen, dass die Banken das ja völlig unterschiedlich bewerten. Dass sie sagen, wenn du eine alte Immobilie hast, da geht es ja immer darum, wie lange ist eigentlich noch die Restnutzungsdauer? Und vor allem geht es ja darum, wie viel musst du vielleicht noch in die Immobilie reinstecken? Musst du die renovieren oder sanieren? Wie gehst du davor?
1: Ja, das kann man so pauschal gar nicht beantworten. Also grundsätzlich kann man sagen, bei einer Wohnimmobilie, sprich mal ein- und Zwei-Familienhäuser, haben wir so eine Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren. So, wenn jetzt halt alte Immobilien sind, die, da sind ja auch zwischendurch dann vielleicht schon mal ein paar Modernisierungssachen gemacht worden. Das verjüngt natürlich so eine Immobilie und die Restnutzungsdauer ist nicht die. Ich sag jetzt mal Hausbaujahr 1920, wäre ja schon längst heute abgeschrieben, aber da sind dann neue Fenster reingekommen, vielleicht eine neue Heizung. Das Dach ist mal erneuert worden. Da muss man natürlich sachverständig dran gehen und äh, entsprechend dann halt die Restnutzungsdauer auch, auch ermitteln.
0: Ja, und dann bin ich ja selbst auch in der letzten Zeit unterwegs und suche in Immobilie und da habe ich wirklich, muss ich sagen, sehr viele Erfahrungen gemacht, leider sehr viele schlechte Erfahrungen. Ich glaube oder meine persönliche Einschätzung, Wolfgang, ist, dass in unserem regionalen Umfeld, also hier am Niederrhein, wo ja eigentlich nicht die Preise gezahlt werden, wie jetzt Düsseldorf, Köln, München oder Hamburg, hier Preise bezahlt werden die für mich wirklich grenzwertig erscheinen. Das habe ich bei meiner Suche festgestellt und dass dann Immobilien angeboten werden, wo dann der Makler sagt, naja, hier musst du noch ein bisschen reinstecken, dann wird pauschal gesagt mal 10.000, 20.000 und wenn ich dann mehr in die Tiefe gehe, dann stelle ich sehr schnell fest, hier musst du mehr anstecken, 50, 60, 70.000. Die Frage ist ja, wenn ich jetzt als interessierter Käufer dem Makler sage, ich möchte noch ein Sachverständigen mitbringen, dann wird es doch womöglich so sein, dass der Makler sagt, ach, ich habe genug Interessenten. Wie siehst du das? Ja, das, das, man muss natürlich auch immer irgendwo sehen,
1: der, da wird dann Angst verbreitet von, von entsprechenden Maklern, die dieses, diese Immobilie verkaufen wollen. Grundsätzlich steht ja immer auch eine Bank dahinter, die die Finanzierung machen muss. So, dann muss entsprechendes Eigenkapital da sein, die Bank muss den Wert der Immobilie sehen. Also meine, meine Aufgabe sehe ich insbesondere darin, wenn Sanierungsmodernisierungsbedarf ist. Man kann zum Beispiel hingehen, die, den Ist-Zustand bewerten so wie diese Immobilie jetzt angeboten wird, wie die erworben werden soll. Und ich rechne die dann halt durch, wenn der Kunde sagt, ich will eine neue Heizung einbauen, ich möchte neue Fenster einbauen, da sollen die Oberböden neu gemacht werden, das Dach soll neu gemacht werden, das Dach soll gedämmt werden und, und, und dann kann man im Vorfeld auch so eine Bewertung machen, als wenn das Objekt jetzt schon umgebaut wäre. Dann äh, hat man zum Beispiel mal so einen, so einen Einblick, wie sich da die Werte verschieben. Und man wird feststellen, manchmal mit Erschrecken, dass die, dieser Investitionsbedarf nicht in vollem Umfang die Immobilie wertmäßig
0: steigert. Wie werden die, ich sag mal, die Größenordnung der Investitionen festgelegt? Also ich hätte jetzt das Problem sagt der Makler, ja, hier sind Feuchtigkeitsschäden, hier musst du was innen oder von außen sogar machen oder gut, bei einer neuen Heizung kann man ja noch ungefähr einschätzen, wie viel kostet eine neue Heizung. Aber wenn andere Maßnahmen da sind, müssen neue Elektroleitungen verlegt werden, etc., dann wäre ich damit überfordert. Wie machst du das, dass du, ja, ich sag mal, die Kosten ermitteln kannst? Das könnten die Kosten sein, wenn du dieses Objekt auf einen vernünftigen Stand bringen willst.
1: Also wenn grundsätzlich hohe Investitionskosten sind, sollte man immer einen Architekten dazu ziehen. Also als Sachverständiger haben wir Pauschalansätze, die gerechnet werden. Also wenn ich jetzt dieses zweite Verfahren, wo ich gerade von sprach, dass ich ein Objekt rechne nach Modernisierung, dann liegen meist auch Zahlen vor, wo der Architekt hingegangen ist und hat das hochgerechnet und sagt, die und die, und die Investitionen sind erforderlich. Ich setze das eigentlich nur wertmäßig um, diese, diese Modernisierung, wie das hinterher wertmäßig aussieht. Ich habe keinen keinen Punkt dazwischen, wo ich die Kosten festsetze. Das sind natürlich manche Sachen aus Erfahrungswerten, aber da berufe ich mich ja gar nicht drauf. Wie gesagt, ich stelle den Wert vor Sanierung fest und nach Sanierung Modernisierung. Das sind
0: meine beiden Aufgabengebiete ja. dabei. Das heißt, du hast ja wahrscheinlich dann auch entsprechende Partner, Kooperationspartner, so wie wir das sind, dass du Architekten hast, wenn also ich als Kunde sagen würde, okay, das ist jetzt die Vorstellung, wer kann mir dabei behilflich sein, das heißt, dann arbeitest du auch mit dem Architekten zum Beispiel zusammen, der dann das Ganze mit unterstützt. Ja,
1: da gibt's also ich bin ja dadurch, weil ich im Gutachterausschuss bin oder in den beiden Gutachterausschüssen, haben wir natürlich auch Kollegen, die Architekten sind, Bauingenieure, die man damit einbeziehen kann. Es ist halt ein Netzwerk von, von Leuten. Da kommen auch mit Sicherheit Handwerker rein, die man dazu ziehen kann, die einen Kostenvoranschlag machen. Da gibt es also schon entsprechende
0: Möglichkeiten. Jetzt nochmal zu dem Thema Gutachterausschuss. Das hatte ich ja anfangs erwähnt, dass du das machst. Wie stelle ich mir das denn vor? Ich weiß, es gibt jedes Jahr einen Grundstücksmarktbericht, es gibt Bodenrichtwertkarte. Wie ermittelt man denn eigentlich die Werte? Geht es da rein, dass ihr statistisch festlegt, es gab so viel Verkäufe, so viel Käufe zu dem Preis und doch dann einen Durchschnittspreis ermittelt? Oder wie werden eigentlich diese Werte ermittelt? A muss man sagen, der Gutachterausschuss
1: hat hier die Aufgabe, Bodenrichtwerte festzulegen. Dann ist eine, so die, die vorrangige Aufgabe, es wird eine Kaufpreissammlung geführt. Das heißt, alle Kaufverträge, die zum Beispiel in der Stadt Gladbach getätigt werden, fließen einmal zum Finanzamt, die dann die Grunderwerbssteuer zieht und einmal halt für die Statistik in den Gutachterausschuss. Und das wird entsprechend in diesen, dieser Stelle dann bearbeitet und statistisch verarbeitet. So, zudem erstellt natürlich der Gutachterausschuss auch Gutachten. Wir kommen da sagen wir, jetzt mit, mit Kollegen so alle jeden Monat mal irgendwie zusammen. Sind, wir sind mit 20, 25 Leuten je nach Gutachterausschuss und haben dann entsprechende Sitzungen. Der Bodenrichtwert, der wird einmal im Jahr festgelegt. Das, da kommen alle Gutachter dann zusammen und dann wird halt festgelegt, wo geht der Wert dann hin. Aber das ist dann, hat dann auch eine statistische Grundlage.
0: Das heißt, es werden jetzt nicht die Quadratmeterpreise festgelegt, zum Beispiel jetzt für Eigentumswohnungen, Baujahr von bis oder für Einfamilienhäuser. Das macht ihr nicht in dem Gutachterschuss?
1: Doch, klar. Das, das ist ja alles schon sehr umfangreich. Man kann äh, unter boris.nrw, kann man halt für, für Nordrhein-Westfalen, Bo Boris heißt Bodenrichtwertsystem, kann man im Internet reinschauen und kann sich auch kostenfrei den Grundstücksmarktbericht ziehen. Und hat dann halt so eine grobe Übersicht. Da gibt es natürlich dann, ich sag mal jetzt, eine Eigentumswohnung, was grad an, was du gerade angesprochen hast. Gibt es dann halt ein Baujahr, in entsprechenden Baujahrklassen. Da steht dann, ich sag jetzt mal, irgendwo Baujahr 70, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, ich sag mal, irgendwo im Stadtgebiet, dann irgendwo zwischen 800 und 1200 Euro zum Beispiel. So, das muss natürlich dann auch für jedes Objekt halt sachverständig umgesetzt werden. Also der, der jetzt da reinguckt, ist mit Sicherheit mal interessant, das zu sehen. Aber der wird da jetzt nicht so viel mit, machen, mit anfangen können. Wie gesagt, wir haben so die Basisdaten da drin. Äh, man hat eine grobe Übersicht und äh, wie gesagt, das, da werden auch Dingschaftszinssätze und, und, und werden da, werden da rausgegeben. Wie gesagt, kommt einmal im Jahr nach der Richtwertsitzung dann okay. neu raus.
0: Dieses Burgus NRW ist ja jetzt hier bezogen auf Nordrhein-Westfalen. Ich betreue jetzt Kunden auch bundesweit. Ich glaube, es gibt dieses System nicht für jedes Bundesland. Es gibt vor einige, die machen auch Online-Bewertungen oder stellen es so zur Verfügung. Ich glaube aber nicht alle. Momentan stimmt das. Ich, weiß gar nicht. ich glaube, Rheinland-Pfalz hat das
1: noch. Aber es soll das demnächst in allen Bundesländern geben. Da ist man dann in entsprechender
0: Vorbereitung. Das finde ich ja gut, dass man dann die, die Werte hat, Vergleichswerte. Denn letztlich rechnen die Banken ja auch mit entsprechenden Vergleichswerten bei deren Gutachten. Wobei ich da sagen muss, die Banken machen ja immer teilweise ihr eigenes Ding, wo man manchmal auch nicht weiß, wie kommen die halt auf diesen Wert. Aber das ist natürlich jetzt ein ganz anderes Thema. Nochmal zurückzukommen auf die Wertermittlung bei Immobilien. Gibt es hier oder würdest du äh, den Zuhörern grundlegende Regelungen anhand geben oder Hinweise, Tipps anhand geben, die jeder einhalten sollte, bevor der Interessent kauft und sich im Nachhinein ärgert, überteuert gekauft zu haben?
1: Ja, um, um dann ein bisschen auf Sicherheit zu gehen. Man muss jetzt mal irgendwo überlegen, das kann, man kann jetzt mal irgendwo zahlen sagen. Da gibt es ein Haus, das soll 300.000 Euro kosten. Wenn ich jetzt eine, so eine Kurzbewertung mache, so eine Marktwertanalyse, das geht irgendwo bei 400 Euro plus Steuer los. Je nachdem, wie groß das Objekt ist, was da be bewertet werden muss. Ich sag mal, dann ist man irgendwo vielleicht sag mal, zwischen 400 und 600 Euro. Das sollte es einem wirklich wert sein, weil entweder kann der Kunde mit meiner Bewertung, die er dann hat, zu dem, wenn er als Käufer hingeht, der kann zu dem Verkäufer gehen und sagen, so, wir haben hier einen ganz anderen Wert. Der Wert ist niedriger ermittelt, dann kann er damit den Preis reduzieren. Es kann auch bei rauskommen, dass da keine Einigung ist, dann kann er, kann er Abstand davon nehmen. Oder er bekommt den Preis bestätigt. Also das ist also wirklich ein kleiner Beitrag, der
0: dann wirklich ein gutes Gefühl bei der Geschichte ja. gibt. Wie machst du das? Ich bin jetzt jemand, der verkaufen möchte. Da ich noch nicht weiß, zu welchem Preis, beauftrage ich dich als Sachverständigen, als Gutachter. Du erstellst ein Gutachten und dann sage ich, okay, ich möchte dich jetzt auch als Makler beauftragen. Du nimmst ja wahrscheinlich die normale Maklerkontage hier noch in Westfalen. Wird das verrechnet? Wie gehst du hier vor?
1: Ja, die, das, das ist klar. Wenn ich ein, ein, ich mache die Bewertung. Wie gesagt, hatte ich eingangs schon gesagt, das ist für mich Priorität, den Kunden zu beraten. Wenn er sich dazu entschließt oder wir uns beide dazu entschließen, dass das in den Verkauf gehen kann, das hängt natürlich dann immer mit der Preisvorstellung des Verkäufers zusammen, dann äh, bekommt er auch den, den Betrag dann geschrieben auf die später zu zahlende Quotage.
0: Ja, die Frage ist, Herr Wolfgang, inwieweit ist diese Ermittlung für den Verkäufer auch wichtig?
1: Ja, ich sehe eine ganz besondere Bedeutung, gerade für den Verkäufer. Die meisten Käufer, hat man vorhin schon mal behandelt, gab das Thema, die haben eigentlich eine weit höhere Preisvorstellung. Die muss man irgendwo auf dem Boden der Tatsachen runterholen äh, mit so einer Bewertung. Und das merke ich dann halt auch immer in den Abschlussgesprächen oder in den Gesprächen, dass da teilweise erhebliche Preisunterschiede sind. Wobei ich den Kunden auch immer sage, wenn die, ich wir mal jetzt irgendwo so pauschale Zahlen, 300.000 habe ich jetzt ermittelt. Der Kunde sagt, unter 350 will ich nicht kaufen. Er würde das Objekt wirklich für 350 in den Markt geben und wird dann merken, das funktioniert nicht. Geht schrittweise von seinem Preis runter und ist nach einem halben Jahr bei meinen ermittelten 300.000. Und wird dann wiederum feststellen, dass er das Objekt nicht verkauft kriegt, weil der Markt das so aufnimmt. Denn die, die Kunden am Markt bewegen sich ungefähr ein halbes Jahr und beobachten die Märkte und sehen dann, ach guck mal, der geht jetzt noch mal einen Schritt runter. Und irgendwann ist er bei einem realistischen Preis gelandet und stellt fest, der kriegt den Preis immer noch nicht, weil der Markt rechnet
0: damit, dass der Preis weiter reduziert wird. Das heißt also, viele warten ab, beobachten den Markt oder ich sage jetzt mal Imbuscore zum Beispiel und stellen dann fest, wenn ein Objekt nicht sehr schnell weggeht, dann ist es vielleicht kein gutes Objekt oder es ist halt wirklich überteuert. Dann wäre es wahrscheinlich so gewesen, dann hätte er diesen Preis auch bekommen. Ja, das habe ich, hab ich schon zu zuhauf festgestellt. Ich habe auch schon
1: Kunden gehabt, die sich da gar nicht drauf eingelassen haben. Die waren dann jenseits von 100.000 Euro über dem, was ich da ermittelt habe und kamen nach einem Jahr an und sagen so, ja, jetzt haben wir festgestellt, wir kriegen das nicht jetzt. Verkaufen Sie jetzt unser Haus für den Preis, den Sie ermittelt haben. Ja. Ich habe den Vertrag oder den Auftrag abgelehnt, weil ich da keine Chance sehe, das Objekt noch zu vermarkten. Da kann man sich dann auch nochmal ein halbes bis ein Jahr begnügen und sagen, gut, dann fangen wir nochmal neu an. Dann kann das funktionieren, aber eben direkt im Anschluss, der Preis, der ist, das Objekt ist kaputt inseriert, kaputt angeboten, das, das funktioniert in dem
0: Fall da nicht. Dann werden im Internet viele Sachverständige angepriesen, die halt das kostenfrei machen. Da gab es ja zuletzt auch einen Bericht mit versteckter Kamera von Viso, wo dann, ich glaube, dann auch vier Sachverständige beauftragt wurden, ein Objekt zu bewerten, was jenseits von gutem böse war, wo es auch so war, dass zum Beispiel Schäden, Aspestschäden überhaupt nicht berücksichtigt worden sind. Und da man den Eindruck hatte, dass das Ziel nur war, dass doch der markteauftrag dann letztlich erteilt wird. Aber was ich erschreckend finde, das erlebe ich ja auch, dass manche Objekte trotzdem verkauft werden. Da denke ich manchmal, wie kann das sein, dass viele Leute einfach bereit sind, Preise zu zahlen, die völlig überteuert sind. Wie gehst du damit um? Da werden ja viele Kunden auch sagen, der warum nehmen sie hier 400 Euro? Ich bekomme das doch im Internet kostenfrei. Aber ich frage mich, wie bewerten die denn dann wirklich
1: also du hast das schon richtig gesehen, die diese Angebote rausgeben. Da gibt es ja mittlerweile etliche Makler, Firmen, Ketten, die deutschlandweit arbeiten. Ich habe letztes Mal noch jemanden gesehen, der hatte einen Firmensitz irgendwo in Berlin und bot das hier am Niederrhein an. Ich habe dann für Freunde schon mal in München oder in Saarbrücken irgendwo Objekte mal bewertet, wie umfangreich das ist und man hat überhaupt gar keinen richtigen Einblick, was man da, was man da bewertet hat. Ziel ist einfach bei denen, bei diesen ich sage jetzt mal Maklerketten, dass die den Auftrag bekommen. Ich habe mal so eine Testphase gehabt und habe mal ein Objekt, was ich selber einen Auftrag hatte, von so einer Firma mal durchrechnen lassen. Das Objekt wurde dann 100.000 Euro höher bewertet. Nach zwei Tagen bekam ich schon den ersten Anruf von einem Makler aus Bonn. Das Objekt war dann im Kreis Heinsberg. Und mit dem dem hatte ich mich dann halt entsprechend geoutet und habe dem mal gefragt, wie läuft denn das überhaupt ab? Ja, kann ja nicht schlecht hingehen und sagen, eine Immobilie war damals irgendwo um die 200.000 Euro wert. Für 300 wollten die das in Auftrag nehmen, schriftlich, und das hätten die nie verkauft gekriegt. Dann brauchen die halt ein halbes Jahr, dann drücken die den Preis so weit runter, bis es vielleicht mal irgendwann passt. Also eine schwierige Geschichte. Also umsonst gibt es nichts,
0: kann man nur dazu sagen. Ja, dieses, nochmal zu, dieses Video, das habe ich ja auch bei mir, meinem YouTube-Channel, das war aber zwölf Minuten. und Ich fand schon sehr erschreckend, dass der Wert, das war ein altes Haus, ich glaube von 1970 ein Bungalow, quasi Asbest verseucht der eigentliche hat dann ein wirklicher Sachverständiger ermittelt, der im Hintergrund ja immer im Knopf oder das Ganze mitbekommen hat. Irgendwo bei 140.000, 150.000. Und der Gutachter mit dem höchsten Wert, der hat dann irgendwie 400.000 ermittelt und sagt, das kriegen wir schon dafür verkauft. Ist ja quasi ähnlich eh zu so sehen, als wenn man neu bauen würde. Da war ich sowas von der genommen, habe ich dazu auch drei, vier Minuten mal dazu gesagt. Wichtig für unsere Zuhörer, dein Hinweis dass man wirklich gucken sollte, was bekomme ich, welche Leistung bekomme ich. Und wenn ich nichts zahle, ist immer die Frage, ist es dann eine gute Leistung? Man sollte jetzt nicht verkennen,
1: erstmal, diese Sendung ist natürlich schon recht reißerisch gemacht. Klar gibt es diese, diese schwarzen Schafe, aber ich sage mal, wenn ich im, Region, im, im lokalen Bereich hier irgendwo unterwegs bin und habe Makler, die langjährig arbeiten, die wissen schon, was die da machen. Ich kann eigentlich nur empfehlen, man lässt das Objekt vernünftig bewerten. Man guckt, was, ist, was kommt da wertmäßig raus, hat eine entsprechende Beratung und geht dann an einen Makler, der lokal langjährig arbeitet. Das wäre meine Empfehlung dabei.
0: Wir kommen ja langsam so zum Schluss. Zwei Fragen habe ich noch. Zum einen die Frage, wie weit ist dein Umkreis, wenn also jetzt der Zuhörer sagt, ich habe meine Immobilie jetzt nicht in NRW, wo ist so deine Grenze, weil du musst ja immer hinfahren, du musst dir die Immobilie ja anschauen. Ja, wo siehst du deine Grenze oder dein Einzugsgebiet?
1: Also ich bin hauptsächlich, bin ich im Kreis Heinsberg unterwegs, Stadtgebiet Mönchengladbach. Das geht dann schon mal Richtung Düsseldorf, weiter
0: irgendwo nochmal Langenfeld, Solingen, so. Dann ist aber schon die Grenze erreicht. Und die letzte Frage: Welche Immobilien bewertest du? Sind ja mehr wohnwirtschaftliche oder bewertest du jetzt auch Gewerbeimmobilien oder gemischt genutzte Immobilien, Mehrfamilienhäuser? Im wird, wird
1: Grunde kann ich eigentlich alles bewerten. Hauptsächlich sind es natürlich Wohnimmobilien, Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, Eigentumswohnungen. Das sagen wir mal, ist so 70, 80 Prozent. Dann haben wir noch die Mehrfamilienhäuser, ob jetzt rein wohnwirtschaftlich genutzt oder auch mit Gewerbeanteilen. Und ansonsten ja hier und da schon mal eine Gewerbeimmobilie. Ich habe auch schon mal einen Sportplatz, einen Fußballplatz mal bewertet, aber das ist dann eher mal so die, die Ausnahme.
0: Ja, lieber Wolfgang, vielen Dank für dein aufschlussreiches Interview, was ja gleichzeitig eine Premiere in meinem Büro war, nämlich ich habe heute das erste Interview für meine Podcast-Show mit dir geführt. Ich wünsche dir eine gute Zeit und freue mich natürlich über die weiterhin enge Kooperation mit dir. Ja, ich habe zu danken für die Einladung. So, Lampenfieber vorbei. Das war mein erstes Interview in der Episode 6 meiner Podcast-Show mit dem Experten für Immobilienbewertung Wolfgang Grenzing. Weitere Informationen zu diesem spannenden Themenbereich findest du in den Shownotes. Und hier natürlich auch die Kontaktmöglichkeiten zu Herrn Wolfgang Grenzing. Dann haben wir uns noch überlegt, für dich eine kleine Sommeraktion zu starten. Wenn du allgemeine oder konkrete Fragen zu dem Thema Immobilienbewertung hast, und das nicht nur für Nordrhein-Westfalen, sondern für andere Bundesländer, dann hast du die Möglichkeit, mit Wolfgang Grenzing zu diesem Themenbereich ein kostenfreies Strategietelefonat zu führen. Wenn du zu ihm Kontakt aufnimmst, dann brauchst du ihm nur mitzuteilen, dass du Hörer dieses Podcasts gewesen bist. Ja, das soll es in meiner heutigen Podcast-Episode gewesen sein. Ich wünsche dir eine gute Woche und sage einfach mal, bis zum nächsten Mal, dein Podcaster und Blogger Alexander Katz, wenn es um deine Mäuse geht.